0: Eine kurze Info vorab, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce, ich glaube das war die Nummer 78, dort haben wir im Podcast äh, über die Trailblazer von Salesforce äh, gesprochen und wir haben danach verabredet, dass... In regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mit haben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Monika von der Zürich Versicherung. Hallo Monika. Hallo Erik. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du bist eine Vertreterin, die in mehreren Branchen schon gearbeitet hat und heute deine Beobachtungen und Erfahrungen über eine Transformation eines sehr etablierten Players, insbesondere mit dem Hinblick auf die Kundenzentrierung. Ein Metathema, würde ich sagen. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir einsteigen, liebe Monika, bitte stell dich doch kurz einmal selbst vor.
1: Also bevor ich mich selbst vorstelle, stelle ich erstmal ganz kurz die Zürich vor. Es ist in der mhm. Tat so, Erik, dass wir schon ganz lange auf dem Markt sind. Also uns gibt es seit 1872. Wir feiern nächstes Jahr unser 150-jähriges Jubiläum. Und da muss ich sagen, das ist schon ganz erstaunlich. Ich wusste, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, vor meiner Zeit bei Zürich, hätte ich nicht gewusst, dass es Versicherungen schon so lange gibt. Mhm. Wir haben weltweit 53.000 Mitarbeiter, also schon auch ein Riesengebilde. Hier in Deutschland 4.400, also daran erkennt man schon, dass wir auch ein, auch ein sehr großes Land sind, großen Anteil haben am Zürcher Erfolg. Äh, Beiträge hier in Deutschland ähm, 6 Milliarden. Äh, das heißt, da ist auch schon eine ganz schöne Macht dahinter, muss man mal sagen, also äh, Wirtschaftsmacht. Kapitalanlagen von ungefähr 50 Milliarden, das ist natürlich auch so das Riesending. Wir kriegen ganz viel Gelder, die müssen wir dann immer anlegen. Was natürlich auch... Wichtig ist, wenn man über solche Themen wie Sustainability redet, was heute nicht das Thema ist. Aber insgesamt ist es natürlich äh, extrem äh, zu sagen 50 Milliarden. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Mhm. Und ähm, wir sind natürlich international auch tätig. Deshalb ist es natürlich spannend, auch von anderen Ländern zu lernen. Wie machen die das mit Customer Centricity und wie können wir uns gegenseitig so ein bisschen helfen? Äh, größten Länder sind natürlich äh, Nordamerika und eine Region Europa, aber auch solche Länder wie Asien und speziell Japan sind ziemlich spannend, weil die sehr erfolgreich sind im Direktgeschäft und da kann man natürlich auch einiges lernen. Mhm.
0: Dazu so, werden wir gleich uns unterhalten, aber jetzt auf jeden Fall, jetzt bitte auch noch mal was zu dir und deiner Person bitte.
1: So, wenn es jetzt auf mich geht, also ich bin im Moment bin ich der Head of Customer um, Centricity oder Customer Office und Innovation in Deutschland. Ich habe vorher sechs Jahre lang in der Zürich im Corporate Center gearbeitet, was natürlich auch ganz spannend war. Äh, bevor ich bei der Zürich war, war ich äh, selbstständig, was auch äh, mir super viel Spaß gemacht hat. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich fast 20 Jahre bei Unilever, das heißt FMCG. Und wenn man die beiden Branchen sich anguckt, ist es schon klar, dass FMCG und Versicherungsbranche, die sind zwei komplett äh, unterschiedliche Animals, sage ich immer. Und wenn man sich anguckt, wie die Unternehmen agieren und arbeiten, ist es schon so, dass man sagen kann, da kann ich einiges lernen von dem einen und auch von dem anderen. Und ich fand es immer super spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Branchen agieren. Mhm. Gott sei Dank bin ich auch immer noch in Foods und Drinks tätig, denn ich bin auch noch in Aufsichtsratsräten von zwei Companies, nämlich eine, die verkauft Sekt. Das ist natürlich immer super spannend, kann man ein bisschen feiern zwischendurch. Und die andere verkauft auch Lebensmittel. Also insofern habe ich immer noch Kontakt auch zu den Foodsbranchen und kann dann auch gucken, wie machen die das denn eigentlich? Ja? Also ich finde es nämlich immer super spannend zu sehen und zu vergleichen, wie andere das machen.
0: Sehr interessant, ja. Auch gerade dieser Vergleich, nicht nur ähm, ist Marketing at heart in so einer Unternehmung drin, äh, sondern ist auch zum Beispiel eine Kundendirektbeziehung in deren Vertriebsmarketingmodell mit eingebaut. Das finde ich auch immer eine ganz spannende Systembeobachtung. Lass uns jetzt auf die, auf die äh, Versicherungswelt äh, schauen. Du hast ja schon gesagt, die gehört zweifelsfrei zu einem der ganz großen Schwergewichte in dieser Branche. Und wie... Die meisten Schwergewichte in dieser Branche, seid ihr, so unterstelle ich jetzt mal, seid ihr mit einem historischen Marketing- und Vertriebsverständnis, also mit einem traditionellen Marketing-Vertriebsverständnis, aufgewachsen. Wir wollen jetzt heute über die Transformation sprechen. Ähm, wozu braucht es denn eigentlich überhaupt Transformation, wenn ich so auf die Versicherungswirtschaft schaue? Was sind da so Nein. die Treiber?
1: Also, als ich am Anfang hier angefangen habe, war ich natürlich erstmal völlig erstaunt, wie unterschiedlich Marketing und auch Kunden gesehen werden äh, hier in der Versicherungsbranche. Also historisch gesehen ist es schon so, dass wir das alles an die Vertriebler äh, delegiert haben. Wir haben immer gesagt, wir entwickeln die Produkte und dann müssen die Vertriebler mit den Kunden umgehen und die Vertriebler machen das schon so. Und das ist auch immer noch in der DNA drin. Also wenn man sich heute anguckt, was sind eigentlich so die, die, die Machtgebilde in den Unternehmen? Und es ist nicht nur bei der Zürich, sondern auch bei den anderen. Dann ist es immer noch so, dass die Vertriebler und die, die Underwriter das, das Sagen haben und sagen, wir sind eigentlich das Ker der Kern der ganzen Geschichte. Ja. Wenn du dann kommst und sagst, pass auf, es gibt so eine digitale Transformation und heute sind die Kunden aber komplett anders und erwarten auch andere Dinge von dir, dann ist das schon... Etwas, was nicht so einfach ist. Also ich meine, ist, die Leute sind ja nicht böswillig und sagen, ich will es nicht, sondern das ist eine komplett andere Geschichte, wie ich an Business rangehe. Und dafür muss ich natürlich die Transformation hinkriegen und alle mitnehmen. Und die Frage ist, wie mache ich denn das am besten? Mhm. Davon. Darüber soll ich heute wahrscheinlich auch eine Antwort
0: geben. <lacht> ja, genau. Ich frage mich immer wieder, wenn ich so auf Branchen von außen gucke, manchmal weiß ich auch ein bisschen was von innen, dann sehe ich so die großen Makrotreiber, aber auch die, die, die Risiken, die es so gibt. Ne? Bei Versicherungen würde man ja sofort denken, oh, die, die Zinsentwicklung, das ist ja bei den Banken genau das gleiche Spiel. Das würde ich jetzt mal unterstellen, Macht so ein bisschen Margendruck oder fällt auch viel Margendruck. Und auf der, auf der Konsumentenseite habt ihr starke Vertriebe, würde ich sagen. Die sind mit mit, äh, mit entweder, ich weiß gar nicht, ob das Regievertriebe sind oder Makler, unabhängige äh, Vertriebe sind. Und dann gibt es die neue, die New Kids on the Block, die, die Direktversicherer und Direktbanken. Und dann gibt es noch einen weiteren Player, die. Plattformen, die auf einmal Produkte und, und Preise transparent machen. Ist das so der Hallo-Wach, also allein dieses, dieses Eintreten dieser neuen Player, ist das der Hallo-Wach-Moment gewesen, die so eine Organisation dazu bringt, sich über die Transformation wirklich Gedanken zu machen und sich auf den Weg zu machen und diese teilweise auch schwierigen Prozessveränderungen irgendwie in die Wege zu leiten?
1: Also ganz ehrlich gesagt nicht. Ne? Also ich meine, <lacht> wir haben... Heerscharen von Beratern natürlich im Unternehmen gehabt, die mir gesagt haben, oh, passt auf, ja, du siehst ja auch <lacht> im Internet, was. ja, da kommt was. Aber solange du das nicht fühlst und nicht irgendwie so das Gefühl hast, um Gottes Willen, da kommt irgendwas, dann passiert erstmal nichts. Ja. Ich bin mhm. ja immer der Meinung, du musst aber irgendwann du musst so das Gefühl haben, oh weil das betrifft mich auch. Weil sonst ist es natürlich ganz bequem, weiter so zu machen, wie es bisher so war. Ne? Mhm. Und bei uns kam die Transformation in 2018, als wir entschieden haben, Kundenfeedback ins Incentive-System mit reinzunehmen. Und das hat ja. mich auch global noch begleitet. Mhm. Also wir haben schon seit 2014 NPS gemacht, also haben regelmäßig Kundenfeedbacks reingekriegt. Das hat aber keinen so richtig interessiert, bis zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, hm, ihr werdet jetzt auch danach bezahlt. Ja? Mhm. Also bei uns war der Riesen-Push wirklich Incentive-System und dann auch leadership push Mhm. Und wir hatten einen neuen CEO, der hat es sehr ernst genommen und hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr das auch alle sehr ernst nehmt, ging dann auch ins Incentive-System rein. Und dann plötzlich war es so, dass alle Leute gesagt haben, oh, Monika, erklär mir das mal, wie geht denn das überhaupt? Mhm. Vorher habe ich immer riesen Vorträge darüber gehalten und habe gesagt, ja, und Kunden sind wichtig und es äh, ändert sich alles. Aber bevor du da nicht von beeinflusst wirst im Sinne von, oh, ich werde danach bezahlt, ist es echt schwierig, irgendwas durchzubringen. Mhm. Und das musst du dann noch verbinden mit äh, Leadership-Push. Mhm. Und da sage ich gleich noch was dazu. Und das Dritte war dann auch klar, du musst den Leuten erklären, dass es eine, eine Verbindung zu Business-Ergebnissen gibt. Ja, mhm. Die meisten haben gesagt, es ist ja ganz nett, dass wir die Kunden ähm, befragen und dass die auch happy sind oder nicht. Aber solange das keinen Einfluss aufs Business hat, warum soll ich mich denn da drum kümmern? Also du musst dann auch ganz klar sagen und zeigen, dass es eine Korrelation zu
0: Business-Results gibt. Mhm. Also, wenn ich das so für mich zusammenfasse, dass der erste Schritt Kundenfeedback war denn das? Was haben euch denn diese Kunden, wenn du das so verdichtet äh, sagen kannst? Was waren denn so die Signale, die ihr aus den NPSen ähm, gesehen habt, die äh, dann auch das Leadership bei Ihnen, weiß ich nicht, ob es das nicht vielleicht sowieso gegeben hätte oder hat es das zudem noch gegeben durch diese durch diese NPS-Erkenntnisse? Aber was waren so die wesentlichen Treiber oder Signale, die ihr von den, von den Kunden mitgekriegt habt?
1: Also äh, bevor wir jetzt auf das Quantitative gehen, gehe ich vielleicht mhm. mal auf das Qualitative. Und das war ja. auch super spannend. Wir haben nämlich alle im Exco, also auch global, aber dann auch in den Ländern äh, genötigt, um das mal so auszudrücken, mhm. äh, Kundencalls zu machen. Und die mussten auch mhm. alle Kundencalls äh, machen von Leuten, die negatives Feedback gegeben haben. Also mhm. ein NPS, der nicht so positiv war. Mh? Mhm. Und dann haben wir gesagt, before, if you don't feel the pain, yeah, you will not change. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und ich fand es am Anfang so ein bisschen trivial und habe gedacht, naja, ne, gut, fein, wird nicht den großen Unterschied machen. Aber es ist echt erstaunlich gewesen, welchen Unterschied es gemacht hat. Weil die meisten haben echt gesagt, nein, ich will nicht mit Kunden reden und ich habe Angst davor. Und wie sieht das aus? Und die Kunden haben meckern doch alle. Und wenn die mich ja. anmeckern, damit kann ich nicht umgehen. Was mache ich ja. denn da? Und ja. wenn ich jetzt die Antwort nicht weiß, was mache ich denn da? Ja. Und wir haben gesagt, nee, ihr müsst die Antwort nicht in allen Fällen wissen, aber ihr müsst den zuhören, weil die Kunden ja. einfach schon mal happy sind, wenn ihnen jemand zuhört. Und ihr müsst dann auch versprechen, dass ihr das Ganze ändert. Mhm. So, das haben wir dann wirklich flächendeckend eingeführt und haben zum Teil, das hört sich jetzt blöd an, aber zum Teil wirklich eine Stunde lang gebrieft, den Leuten Händchen gehalten, bevor die zum Hörer gegriffen haben. Ja? Mhm. Ich gut und ich, ich selbst <lacht> habe auch Calls gemacht und ich gestehe, also wenn du das selbst machst, dann kriegst du auch erstmal mit, was da draußen so los ist. Also ich hatte zum Beispiel eine Frau, die zu mir gesagt hat, Jetzt habe ich aber die Nase voll, ja. jetzt rufen sie mich schon wieder an und ja. sprechen mich mit dem verkehrten Namen an. Ich glaube, ich habe schon dreimal ins System eingegeben, ich habe geheiratet, ich bin da stolz drauf und jetzt ja. endlich mal muss doch jemand mitkriegen, dass ich anders heiße und jetzt verdammt nochmal, sprechen sie mich mit richtigem Namen an. Ja? Ja. Also solche Dinge kriegst du dann ab. Ne? Ja. Ja. Und das sind ganz triviale Sachen und du kriegst mit, dass die Leute, die Kunden sehr emotional sind und dass du unbedingt was ändern musst. So, und das hat mir echt geholfen, so ein bisschen Wake-up-Call zu haben bei allen Exco-Mitgliedern. Mhm. Selbst der CFO hat das mitgemacht und für mich war es dann einfacher, Gelder freizukriegen für Customer-Centricity-Projekte, die ich vorher nie freigegeben bekommen hätte mhm. So, ja. und das war natürlich sehr positiv.
0: Ja. Ja. Du sagtest vorhin, ähm, genau da warst du jetzt gerade, dass auch die, die Brücke zum Business-Impact irgendwie geschlagen werden äh, muss. Ähm, ist das dann quantitativ schon früh merkbar? Also durch eine reduzierte Churn, durch eine höhere äh, Upsell-Quote, durch einen besseren Lifetime-Value. Das ist ja in der Regel beides, ne? Verweildauer und Upsell. Ähm, aber was waren so die dichtesten quantitativen Proxys, die, äh, die dann diesen Buy-in dann auch weiterhin drin gehalten haben und vielleicht auch ausgebaut haben?
1: Also bei uns war relativ wichtig Retention. Mhm. Wir haben es dann am Anfang mit Retention verbunden. Mhm. Und haben äh, dann gesehen, bei positiven ähm, NPS-Scores, die nach oben gingen, dass die Retention dann auch sich verbessert hat. Und da haben wir dann eine Korrelation gebildet und haben dann ausgerechnet, was für einen Impact das auf das Business hat. Mhm. Du kannst es aber auch mit anderen äh, Punkten verbinden. SaleTV ist eins davon oder ähm, auch Product Density hatten wir auch in einem Fall. Mhm. Äh, es kommt immer darauf an auch, und das sind, ist der quantitative Teil, welche Touchpoints du äh, über NPS abbildest. Also wir haben am Anfang auch sehr starke Analysen gemacht, welche Touchpoints sind eigentlich, eigentlich wichtig? Welche Touchpoints hatten die Leute in den Ländern? Ja. Am Anfang, war nämlich ein hoher Fokus auf Claims. Ja. Wir haben gesagt, nee, nee, die Journey ist ein bisschen größer als immer nur Claims. Ihr müsst euch das ein bisschen breiter angucken. bei ja. Versicherung ist auch so ein bisschen zu doller Fokus auf Claims immer. Moment of truth, the only ja. thing that matters so this ja. Ding. Ich habe gesagt, nein, nein, also gerade auch am Anfang, wenn die Leute Infos sammeln, äh, wenn ja. sie dann eine Polizei abgeschlossen haben, wenn sie einen Brief von uns kriegen, den im Zweifelsfalle keiner versteht, das <lacht> müsst ihr euch auch angucken. Ihr könnt nicht ja. immer nur sagen, the moment of truth is claims und damit hat sich der Film. Und dann haben wir am Anfang wirklich auch sehr starken Wert darauf gelegt, dass wir die quantitative Basis erhöht haben an den verschiedenen Touchpoints und dann konnten wir auch äh, intensive äh, Korrelationen zu Business äh, herstellen.
0: Das ist super interessant. Habt ihr das über alle Produktgruppen, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ich weiß, dass ihr ja sehr unterschiedliche Produktarten habt, aber habt ihr das agnostisch über alle Produktgruppen hinweggezogen oder habt ihr euch da irgendwelche Fokusprodukte rausgegriffen?
1: Am Anfang haben wir natürlich die Fokusprodukte rausgegriffen und vor allen Dingen natürlich Motor das ist in allen Ländern das Hauptprodukt. Hm. Ja. Und dann die GI-Produkte haben Leben aber da auch dazu genommen. Aber du musst dich schon fokussieren und am Anfang sagen, wo ist das größte Business und wo wollen wir den Fokus drauf legen. Mhm. Weil das ganze Programm muss natürlich auf die Dauer ausgebaut werden und das musst du schrittweise machen. Wenn du am Anfang zu viel auf die Leute drauf kippst, das ist A zu teuer und B kriegst du es auch nicht effizient dann aufgezogen.
0: Mhm. Je nach, je nach DNA und momentaner Unternehmenslage ist ja so der Fokus zwischen Retention-Fokus und akquisitorischem Fokus ja auch so ein bisschen, äh, das sind ja manchmal Moving Targets. Du hast ja sehr stark auf den Retention-Fokus gesprochen. Ähm, jetzt fällt mir auch auf, ihr seid jetzt, so wie ich euch wahrnehme von außen, ähm, ja überwiegend ein indirekter Vertrieb. Äh, und ich glaube, ihr habt auch eine, eine Direktmarke, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen. Ähm, war die Verlockung dann auf die, so diese Customer Centricity auch in den akquisitorischen, also in der Neukundengewinnungsseite äh, dort auch zu verstärken, nicht auch verlockend? Oder war es erstmal klar, dass erstmal die Fundamentals in den Bestandskundenbeziehungen äh, gesetzt werden und, 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 und verbessert werden müssen, bevor man das weiter auf die akquisitorische Seite rüberträgt?
1: Also, ähm, Historisch betrachtet sind die vor allem unsere Agenten, ne, aber auch ja. die Makler sind sehr stark darauf fokussiert, Neukunden und ich muss Neukunden Aha. anschleppen. Aha. So, es gibt aber viele Analysen, die zeigen, dass es viel profitabler ist, die bestehenden Kunden ähm, auszubauen. Äh, das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn die Leute ähm, Sach- und Lebensversicherung gleichzeitig haben, da kannst du wirklich sehen, dass die länger bleiben, loyaler sind, mehr Geld ausgeben. Das haben wir dann wirklich auch versucht, im Unternehmen äh, durchzuziehen und zu sagen, ja, okay, ihr könnt euch auch auf die Neukunden fokussieren, aber versucht erstmal rauszufinden, was ihr mit den bestehenden Kunden noch machen könnt. Und mhm. haben dann auch starke Analysen gefahren. Wie viel Einproduktkunden gibt es denn? Wie kann man die Produktdichte erhöhen? Äh, und wie machen wir das am besten? Also da mhm. ist äh, sehr starkes Training auch erfordert.
0: Mhm. Ich, ich finde das... Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich halte das auch für auf jeden Fall die nachhaltige Strategie und auf jeden Fall ist es eine Grundlage, weil, wenn, wenn das, was du vorne rein kippst, nicht, nicht hinten raus ausreichend gut bearbeitet oder veredelt werden kann, dann ist es ja. Äh, was, sehr übrigens auch, guten genau, was übrigens
1: auch spannend war, die Vertriebler haben am Anfang immer erklärt: nee, 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 also du hast das alles noch nicht verstanden hier. <lacht> die Kunden wollen gar nicht nur eine Versicherung haben. So, ja. und dann habe ich. Marktforschung gemacht und die Kunden haben gesagt, doch, doch, wir finden es ganz toll, wenn eine Versicherung alles bietet, aber die meisten können das nicht. Mhm. Äh, aber ich, ich habe doch keine Lust, irgendwie zehn Ordner mit zehn verschiedenen Versicherungsunternehmen zu haben. Lieber habe ich eins, äh, das mir dann äh, verspricht, dass sie sich äh, optimal um mich kümmern und optimalerweise auch noch Rabatt geben, wenn ich das dritte Produkt gekauft habe. Mhm. Mhm. Also von Kundenseite kriegst du ein ganz anderes Feedback, als wenn du hier intern zuhörst, was eigentlich die Vertriebler
0: wollen. Ja, ich finde das total interessant. Ähm, also klar, äh, Haupttreiber, Kundenresonanz. Ähm, ich finde auch diesen, diesen äh, Trick, sage ich schon fast, äh, Stakeholder zu involvieren in direkte Kundendialoge, das finde ich auch ganz, ganz, ganz eye-opening. Äh, ri richtig gut. Was sind, denn, was sind denn so Hürden, die du auf deinem Weg äh, in der Transformation, jetzt vielleicht nicht nur bei euch, sondern allgemein auch in der Branche, aber was sind so Hürden, die du, die dir immer wieder begegnen, und äh, wie kann man diese aus dem Weg rauen?
1: Also Hürde Nummer eins ist natürlich die ähm, Organisation der Unternehmen. Mhm. Äh, wenn du wenn du in Cylos organisiert bist und du hast, ähm, du hast äh, einmal den Vertrieb, dann hast du das Underwriting, dann hast du IT, dann hast du, ja, so das sind alle Einheiten, die sehr stark äh, in Silos denken und arbeiten, weil sie auch zielorientiert äh, getrieben sind. Und es ist echt schwer, customer Sensitivity durchzukriegen, ja. äh, weil die meisten natürlich ähm, erstmal ihre Sachen verfolgen wollen. Ja? Ja. Äh, das hat sich ein bisschen geändert, als wir dann NPS ins Incentive-System reingenommen haben. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass es schwer ist, äh, das Unternehmen äh, übergreifend ähm, zu organisieren. Das ist eine Hürde. Ja. So, die zweite Hürde ist natürlich, dass ich viele Diskussionen habe mit meinen uh, Kollegen, die sagen, Moment mal ganz kurz, der Endkunde interessiert mich hier gar nicht. Viel wichtiger ist, dass ich mich um meine Vertriebe kümmere. Mhm. So, und wenn du dir anguckst, dass die traditionellen Unternehmen immer noch zu 80 Prozent über ihre traditionellen Vertriebe verkaufen, dann ist da natürlich immer noch ein riesen Fokus da drauf. Mhm. Jetzt kannst du sagen, wo ist Henne und wo ist Ei, <lacht> <lacht> Aber der Fokus ist immer noch, und ich meine, das ist auch bei den anderen äh, Unternehmen so, oder? das ist immer noch ein Riesenfokus auf die, die Versicherungsagenten oder auch Makler. Mhm. Äh, und deshalb ist die zweite Hürde natürlich, dass immer die Diskussion besteht, ja, wer ist denn eigentlich mein Kunde? Ist es äh, mein Agent oder der Makler oder ist es wirklich der Endkunde? Mhm. Und die Diskussion habe ich auch immer noch.
0: Ja? Äh, da bist so. du nicht alleine, ne? das haben ja auch viele andere Branchen, das hat die... Ähm Traditionell aufgestellte Automobilwirtschaft äh, mit, ihren, mit ihren Händlern, entweder Regie- oder unabhängig, auf jeden Fall sind sie ja aus einer, aus einer Zeit entstanden und designt worden, wo es noch keine direkte Kundeninteraktion äh, in dem Sinne gab ne? und äh, natürlich auch die Kunden sich damals auch noch ganz anders orientiert haben. Ähm, Jetzt komme ich wieder so an den, an den Punkt, dass das Anfang so was, was ist denn eigentlich so der, 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 die Initialzündung für so eine Transformation? Wie geht man damit um? Und ihr habt ja auch, das ist vielleicht ein guter Übergang, ihr habt ja auch, auch sagen wir mal, zwei Welten. Ihr habt eine, eine Direktvertriebsmarke und eure, eure euren, euren Maklervertrieb. Oder, ähm, wie geht man damit um? Also wie wie, wie knackt man das?
1: Also die, der größte Hebel ist immer noch leadership also damals ja. war das so, dass, der, dass der, Neues, oder der, Neue, der, der CEO, der damals kam, hat gesagt, ja. für mich ist das extrem wichtig, ich möchte das gerne. Und dann haben wir ähm, den CEO als äh, Träger der Fahne genommen äh, und dann langsam das ganze Exco mit eingebaut, äh, auch die äh, CEOs in den Ländern mit eingebaut. Dadurch ja. kriegst du das hin. Ja. So, das muss also schon ein starker Push von oben auch kommen, damit du so eine Transformation durchkriegst.
0: Mhm. Ja. Okay. Jetzt habt ihr ja im Haus schon eine, eine Direktmarke, äh, ich glaube, die DA Direkt, oder habt ihr noch weitere, oder ist das die, die einzige?
1: DA die Direkt, das ist äh, ja. unsere wichtigste Marke im Direktbereich. Mhm. Mhm. So Und ähm, da ist natürlich jetzt auch immer schon die Diskussion gewesen, brauche ich eigentlich eine Direktmarke oder kann ich das auch unter der Hauptmarke einordnen?
0: Das mhm. so, macht ja manche eurer Wettbewerber durchaus tun. Nicht? Genau, das also das die
1: Allianz so. hat das ja mhm. eingebaut, ähm, Insofern hat ja jetzt Allianz direkt und, so alles, und haben dann auch einen riesen Wirbel gehabt äh, bei ihrer Umbenennung des Ganzen. Das war ja auch alles nicht so einfach. Ähm, mhm. Die Frage ist immer, da gibt es zwei Gesichtspunkte. Es gibt einmal den Gesichtspunkt, äh, klar, ich, eine Marke, da muss ich auch nicht so viel investieren, sondern ich packe es in eine Marke rein. Mhm. Der andere Gesichtspunkt ist, wie gehe ich denn mit den Vertrieblern um mhm. äh, und <lacht> dem Widerstand im Vertrieb. Mhm. Und äh, wir haben jetzt entschieden, dass wir gesagt haben, wir, online ist für uns immer noch eine separate Marke. Ähm, denn der Vertrieb ist für uns so wichtig und auch noch so profitabel, ähm, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen die nicht äh, verärgern und deshalb ähm, trennen wir die zwei Welten und sagen, Online-Hauptgeschäft ist über DA direkt. Was wir aber jetzt machen, ist die Vertriebler mit einbauen und zu so sagen, wie kriegen wir denn jetzt die Welt zwischen Online und euch überbrückt und wie bauen wir das langsam zusammen. Mhm. Äh, und dann kann man natürlich visionär sagen, irgendwann baue ich das, die beiden Welten in eins. Im Moment haben wir noch zwei Welten, um auch diese ganzen vertrieblichen Diskussionen zu vermeiden.
0: Ja, die vertriebliche Diskussion verstehe ich so von der, von der Incentive-Seite, weil klar, die sind äh, immer noch sehr dicht am, am, an der bestehenden Kundschaft oder an, an Kohorten einer, einer gewissen Prägung. Ähm, ich hätte gesagt, da entsteht so ein Dilemma, äh, wenn man die eine Welt zwar erreichen möchte mit, also ich sage jetzt mal, wettbewerbsfähig mit plattformökonomischen Alternativprodukten. Wettbewerbsfähig zu werden mit Digital-First-Anbietern oder App-First-Anbietern, die jetzt, kann man ja sagen, die sind jetzt noch nicht so relevant und die haben einen ganz kleinen Marktanteil. Aber meine These wäre jetzt, die greifen in einer Zielgruppe, der, der jetzt noch vielleicht uninteressanten 20-Jährigen, also uninteressanten, ne? also der zukünftig sehr interessanten Zielgruppe, der jetzt 20-Jährigen, greifen die besser an ab als die neuen Zielgruppen, ähm, die vermutlich für solche klassischen Maklerkontakte gar nicht mehr so richtig offen sind. Also ich sehe da so Parallelen im Bankingbereich, ne? was nur wie immer früher gab es nur eine Möglichkeit, ein Depot abzuschließen, indem man in seine, in seine Bank gegangen ist. Ja. Ähm, DPO abgeschlossen hat. Heute werden, werden drei von vier äh, Depoteröffnungen äh, auf auf der App gemacht und äh, da sieht keine traditionelle Bank mehr nur diese Neukunden. Also was ich sagen will, ist es nicht Gefahr, dass Sie die Zielgruppen äh, der der Zukunft nicht ausreichend konsequent gut erreichen könnt mit traditionellen Vertriebsstrukturen? <lacht>
1: Also ich wäre sogar provokativ und würde sagen, es ist nicht nur Zielgruppe der Zukunft, weil es gibt genug ja. auch in unserem Alter, sorry, die sagen, ja. ich habe keine Lust mehr beim Agenten auf dem Sofa zu sitzen. Also ich glaube schon, dass wir uns langsam darauf einrichten müssen, dass die Leute unterschiedliche Bedürfnisse bei unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Lebenssituationen und so. Also du musst, glaube ich, schon anbieten, dass du alternativ an die Sache auch rangehst. Mhm. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das ich ganz spannend finde. Wir haben ähm, vor vier Jahren eine Partnerschaft au aufgebaut mit einem Unternehmen aus New York. Die wollten mhm. nach Europa. Äh, die haben sich konzentriert auf äh, kleine Unternehmen, also Small mhm. Business. Ähm, mit denen haben wir in Spanien und in der Schweiz so eine Plattform aufgebaut, äh, die rein digital war. Mhm. Und da haben wir verbunden, äh, digitales Verkaufen äh, mit Telefonie und dann auch mit den Agenten. Das heißt, was du machen kannst als traditionelles Unternehmen, du kannst äh, mit, mit Partnern zusammenarbeiten, mit Startups zusammenarbeiten und dann Sachen austesten. Und was ich immer, was ich immer glaube, ist dieses Omni-Channel, channel ansatz dass du dann wirklich langsam die Kanäle verbindest. Uh -huh. äh, du musst immer am Anfang ein bisschen testen und gucken, ob das funktioniert. Ähm, in dem Fall haben wir am Anfang gehabt Online- und Telefonie. Uh -huh. äh, super gute Ergebnisse, Conversion-Rates bis zu 15%. Also Conversion heißt... Uh -huh. Uh, leads to Sales, ja? mhm. also nicht nur mhm. Leads to Websites, sondern Leads mhm. to Sales, 15%. Mhm. Prozent. Das hat echt gut funktioniert, das haben wir dann mit den Agenten noch verbunden und das war so der richtige Ansatz. Ja? Mhm. Wenn du das aus dem traditionellen Unternehmen heraus machst und sagst, jetzt machen wir alles mal ganz anders, dann geht das oft nicht so einfach, weil da zu viel Skepsis ist, du brauchst zu lange, du musst es erstmal aufbauen. Mhm. In dem Fall hat es super gut funktioniert, weil wir gesagt haben, wir kennen dein Unternehmen, das Nehmen wir jetzt mal als Partner, wir haben mit dem Vertrag gemacht, haben das in zwei Ländern ausgetestet und dann kann man das potenziell auch in anderen Ländern ausrollen. Und da an diese Beispiele glaube ich. Mhm. Hier jetzt in Deutschland haben wir es noch so, dass wir gesagt haben, die DA direkt ist unser digitaler Frontrunner mhm. und dann müssen wir das langsam jetzt auch so, die, die Expertise von der DA direkt nehmen und sagen, wie bringen wir das in die traditionelle Zürich-Welt rein.
0: Mhm.
1: Auch ein Modell, kann man auch so machen.
0: Jetzt gibt's Ja, ist mir gerade so an deinem Beispiel dieser Partnerschaft deutlich geworden, gibt es äh, oft bei so Incumbents, also bei, bei Marktführern der, der, der etablierten Generation oft die, die genannte Hürde der Technologie. Und ich frage mich immer, mh, also klar ist Technologie ein Werkzeug und auch eine Hürde zugleich, aber auf der anderen Seite gibt es die Produktwelt und es gibt vor allen Dingen auch die Organisation. Ähm, wie würdest du es in die richtige Bedeutungsrangfolge bringen? Vielleicht oder vielleicht gibt es noch weitere Faktoren, außer Produkt, Tech und, und Orga.
1: Also in meiner simplen Vorstellungsweise ist es für mich so, dass ich sage, ja. was will der Kunde, mhm. welche Technologie habe ich, um, um dem Kunden zu helfen? Ja. Mhm. Was, womit wir natürlich kämpfen, und das ist ja das große Problem: die ganzen alten Unternehmen, und deshalb habe ich am Anfang auch so gesagt, und die Zürich seit 1872. Mhm. Du hast natürlich diese ganzen Unternehmen, die sich zusammengebaut haben. Also, Zürich hat sich ja auch aus verschiedenen Unternehmen jetzt zusammengebaut und Deutscher mhm. Herold und was ich, was mhm. alles haben. Mhm. Legacy Systems, ja, und die musst du alle aufräumen und musst du die alle zusammenbringen. Damit ist fast die gesamte Organisation, ich sage jetzt mal, lahmgelegt. Ja. ja. Also schon auch immer. für den
0: Kunden erfahrbar lahmgelegt. Ne? Also hm. ich, has, genau. ich, ich weiß gar nicht, ob ich bei euch Kunde bin, aber bei den Versicherungen, bei denen ich Kunde bin, ähm, da kann ich also sprichwörtlich sehen und schnuppern, mit welchem Altsystem ich es gerade zu tun habe. Genau. Also Stichwort so. PDF, PDF-Download auf der App. Das
1: ist besser als einen Brief zu kriegen, das gibt es auch nicht immer noch.
0: Ja. <lacht> übrigens auf dem PDF steht dann drauf, äh, übrigens wussten sie schon, dass sie unsere App benutzen können, ne? weil es klar ist der Originalbrief, aber anderes, anderes Thema, aber das zum Thema Legacy Experience.
1: Jetzt, äh, ich gebe dir jetzt noch eine ganz äh, anekdotische Story. Meine Schwester hat sich, glaube ich, vor drei Jahren einen, einen neuen Drucker gekauft und sagte, und mhm. dann hat der Verkäufer mich gefragt, ob ich noch eine Faxfunktion brauche. Mhm. Und sie so, nein, heute benutzt keiner mehr einen Fax. Ne? Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ähm, habe das Ding äh, ans Netz gebracht äh, und das Erste, was ich kriege, ist ein Fax von einem Versicherungsunternehmen. Ja. Ich sage ja, super. Ne? Also, so. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> So, aber ich habe dich unterbrochen. Also, Legacy, ihr habt klar, ihr seid auch durch Zukäufe entstanden und habt die, habt die Legacy-Systeme ähm, äh, integriert und das dauert immer länger als, als man das eigentlich hat. Genau. Möchte,
1: und, da, und da ist dann mhm. auch natürlich das Extrem, dass erstmal die Produktwelt befriedigt wird. Das hört sich jetzt blöd an, aber ne, so? Mhm, verstehe ich. Wenn er sagt, das mal auf aus Kundensicht musst du das aber einmal mal rumdrehen und da brauchst du jetzt auch was. Da musst du schon viel pushen und zu sagen, ah, ja. Also mhm. bei uns immer zuerst Produkt, Vertrieb und dann Kunde. So immer mhm. noch. Mhm. mhm. Äh, und ich tippe mal, dass es in den anderen Unternehmen auch so ist, selbst wenn andere, alle anderen auch immer sagen, nein, 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 Kunde ist ganz am Anfang und, ne, und Kunde und dann kommt die Technik. Mhm. Äh, ist aber leider nicht so, weil wir natürlich historisch anders gewachsen sind.
0: Mhm. Technologie-Investitionen Technologie, ähm, werden ja dann auch, auch bei, bei Stakeholdern so argumentiert mit, mit, mit Effizienzgewinnen, ne? mit Automatisierungsdingen, äh, die auf Effizienz einzahlen. Aber wir beide sind uns vermutlich einig, dass die größten Effekte durch Automatisierung eine bessere Kundenerfahrung ist und dass die, dass die Effizienz vielleicht, wenn überhaupt, ein positiver Beifang ist, oder? Absolut. Ja. Ja. Nein,
1: nein, nein, absolut. Das ist so. Mhm. Aber du kriegst natürlich durch Effizienz, die Effizienzargumentation einiges über die Bühne. Das muss man positiv sehen. Ja.
0: Mhm. Okay. Die ähm wie, wie bringt man diesen Wechsel, du, du hast vorhin gesagt, du hattest das Buy-in deiner, deiner CEOs ähm, in eurem Exekutivkomitee, habt ihr äh, Bewusstsein geschaffen, äh, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es damit nicht getan ist, sondern du ein breiteres Buy-in brauchst, also vom Vertrieb bis zum bis zum Innendienst, wenn es sowas überhaupt noch gibt. Ähm, gibt es da irgendetwas, was du so als Überraschung oder vielleicht als Geheimtipp uns mitgeben kannst, was andere, die in der ähnlichen Situation sind äh, wie du, ähm, wie man die anzünden kann, um diese bessere Customer Experience gemeinsam herstellen zu können?
1: Also was schon auch sehr viel geholfen ist, diese ganzen Case Studies und Beispiele. Ja? Und mhm. da haben wir ja noch so da 18 Nach drei Jahren hast du ganz viele Beispiele, wo du sagen kannst, guck mal, das hat funktioniert und da kannst du auch die anderen Länder dann nehmen und sagen, das ist, haben sie in England gemacht, das haben sie in der Schweiz gemacht, das haben sie in Österreich gemacht, guck es dir mal an. Und das könnten wir eigentlich auch machen. Und dadurch kannst du auch viele Kollegen dann begeistern und sagen, hm. aber du musst es sehr konkret sein. Ne? nicht einfach nur. Hast, ein oh,
0: hast du ein Beispiel, was du mit uns teilen kannst?
1: Also wir haben zum Beispiel in England einen Chatbot eingeführt. und es ist jetzt Chatbot ist ja in aller Munde, das ist eigentlich relativ hm. simpel. Mhm. Und bei uns war noch, gab es noch keinen. Ne? Und mhm. äh, nachdem das in England so gut funktioniert hat, übrigens auch mit älteren Leuten, nicht nur jüngeren, da gibt es auch eine ganz mhm. nette Kundengeschichte, mhm. äh, ist es so, dass wir uns in Deutschland das auch angeguckt haben. Und da war nicht nur Effizienz, sondern auch wirklich, dass die Kunden äh, uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, kontakten können, eins der großen Argumente.
0: Mhm. Okay. Gibt es ähm, in dieser Kundenzitrierung jetzt... Ähm ich weiß nicht, wie weit ein internationaler Scope geht, aber jetzt vielleicht erstmal auf Europa geguckt. Äh, gibt es da Märkte, die schon wettbewerbsfähiger sind, also noch kundenorientierter? Also auch von der, von der äh, vom Wettbewerb her oder von der Kundenerwartung her oder gehört Deutschland zu, schon zu der Speerspitze der, der Kundenzentrierung?
1: Also ich würde sagen, schon, ich würde schon sagen, die Schweiz ist natürlich nicht schlecht, das ist ja auch unser ja. Heimatmarkt. Und die kriegen können natürlich sich auch ein, leist, die können, die können sich das, die, das auch
0: leisten, würde ich sagen, ne?
1: Ja, ich, das hört sich jetzt blöd an, aber die haben ja. die, die haben natürlich auch immer noch gute Budgets. Es ist so. Ja, klar. Äh, also die Margen in der Schweiz sind äh, also traumhaft, wirklich mit dem, was du in anderen Ländern hast.
0: Hm. Ja, das ist nicht ja. nur in der Versicherungsbranche. <lacht> genau.
1: Also insofern, da, da kannst du, also ich würde sagen, die Schweizer, da kannst du einiges lernen, auch äh, was Data Analytics anbelangt, Kundenanalysen sind die sehr gut, wobei wir hier in Deutschland auch wirklich sehr gute Kundenanalysengeschichten haben. Aber die, die Schweizer sind sehr gut. Ich finde die Japaner auch super, weil die im Online-Geschäft äh, sehr fortschrittlich sind und von denen mhm. können wir einiges lernen. Die haben auch tolle Conversion Rates, ähm, permanente Änderungen in ihren äh, Systemen, damit die Kunden noch besser bedient werden können. Also insofern... Ich glaube schon, dass andere Länder gut sind. Aber ich glaube, wir auch Deutschen, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Also ja. wir haben in den letzten Jahren sehr viele gute Sachen gemacht. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben jetzt auch AI bei unseren Kundenanalysen, bei unserem CLTV-Modell mit eingeführt. Und ich habe jetzt den Kollegen neulich mal gefragt, ich sage, gib mir doch mal ein konkretes Beispiel. Was ist es denn gewesen, wo ihr plötzlich sagt, das hatten wir vorher noch nicht. Ne? Ja. Und er sagt, Monika, ganz trivial. Ne? Aber wir haben eine Korrelation gefunden, von Autos mit vier Sitzern und ähm, der Wahrscheinlichkeit, dass Risikolebensversicherungen abgeschlossen werden. Mhm. Das war sehr spannend. War, wenn wir das manuell gemacht hätten, wenn wir nie auf die Idee gekommen, weil wir auch immer nur in, in Produktsparten geguckt haben, weil es mhm. natürlich auch manuell von einem Menschen eher verarbeitbar ist. Als wir dann über eben AI mäßig alles in die Maschine reingekippt haben, haben also wir plötzlich Korrelationen gesehen, die haben wir vorher nie gesehen. Ne? Mhm. Also solche Sachen passieren jetzt auch und, da, und dann gibt es so Aha-Momente, wo du denkst, jo, relativ trivial, aber gut, dass wir das mal rausgefunden haben. Mhm.
0: Das ist interessant. Das ist übrigens so ein Phänomen, das beobachte ich auch im, 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 im Retail-Banking immer wieder, dass diese Industrien, verallgemeinernd, ne, aber ähm, ich glaube, das ist zulässig, äh, Versicherungen als auch Banken auf der Produktseite ja schon, seit wir alle denken können, immer hervorragend waren, ihre Produkte gut zu rechnen. Also Versicherungsmathematik war schon, das weiß ich noch aus dem Studium, das war immer so die, die, die Speerspitze der Wahrscheinlichkeiten. Bei den, bei den Finanzern genau das Gleiche, dann mehr auf Renditen. Und, und Ausfallwahrscheinlichkeiten etc. Dieses Wissen oder diese Fähigkeit scheint sich aber nicht gleichermaßen in die Marketingseite übersetzt zu haben. Ne? Also entweder liegt das daran, dass halt die Vertriebe so gut etabliert waren, dass man, dass man äh, Kundenwerte nicht so genau prognostizieren wollte oder, oder musste. Äh, aber da ist mir wieder aufgefallen, dass gerade so in den 2000er Jahren diese, diese Genauigkeit noch gar nicht äh, im, im Marketing und Vertrieb so gemacht wurde. Du warst ja jetzt auch in der, in der, äh, der FMCG-Welt. Ähm, was sind so die Parallelen zwischen FMCG und, und der Versicherungsbranche ähm, und was ist vollkommen anders?
1: Also vollkommen anders, also wenn du aus der FMCG-Welt kommst, da sind die Marketingleute die Könige. Ne? Also da bist du immer derjenige, der das Ganze da bestimmt, bist du auch Profit-and-Loss verantwortlich, ähm, mhm. kippst dann die Innovationspipeline alles rein, ich war mhm. auch für Innovationen zuständig, also es war alles ne, so. Dann komme ich hier an und dann ähm, sage ich, sag mal, kann ich mal ein paar Finanzzahlen sehen und wie sehen die Margen von den Produkten aus? Und alle gucken mich völlig verstört an und sagen, wieso? Du bist ja nur im Marketing. <lacht> so, und ähm, jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber als ich angefangen habe, war es wirklich so, dass sie gesagt haben, jetzt kümmere dich mal um die Broschüren für die Vermittler und mehr brauchst du auch nicht zu machen. Jetzt fang doch nicht an mit irgendwelchen und Lossgeschichten, geschichten das interessiert doch keine Socke. Mhm. Das machen wir schon, kümmere dich mal um das dein um dein
0: Mhm. Und das dreht also, sich jetzt.
1: Und das, das dreht sich jetzt langsam. Ja, immerhin mhm. bin ich jetzt ähm, Teil des Exkurs. Ne? Also, mhm. äh, also ich, das da war vor 13 Jahren auch noch nicht so. Also ja. da war ma so also Marketing Teil des Exkurs. Also da haben alle gedacht, äh, ich habe irgendwie Hasch geraucht. Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja. So. <lacht> Also ja. und, und heute wird es schon diskutiert. Und wenn du dir AXA und Allianz angeguckst, dann ist das auch so. Ne? Also die Customer-Office-Leute, ich nenne es jetzt mal so, oder auch Marketing-Leute mhm. sind schon Teil oder haben einen Sitz und Platz am Tisch.
0: Mhm. Und das ist ja klar, das ist natürlich bei F&G nicht... Ich, Ganz anders, so wie ich das beobachten kann. Ich habe noch ein Vorurteil im Kopf und vielleicht kannst du mir helfen, es zu widerlegen oder vielleicht auch zu bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass die Versicherungsbranche eine ganz besonders überproportional männlich dominierte Branche ist. Richtig oder vollkommen falsch? Ähm,
1: ich ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ne? Ja. Also, <lacht> ich habe bei Unilever so das Privileg gehabt, dass ich sehr viel auch im Ausland gelebt und gearbeitet habe. Mhm. Unter anderem auch drei Jahre in Schweden mhm. und auch längere Zeit in Holland. Mhm. So, wenn man in den zwei Ländern unterwegs war, ist man schon erstaunt, wie anders mit dem Thema Diversity und Frauenentführung in Deutschland, aber auch in der Schweiz umgegangen wird. Mhm. So, und äh, mir war es vorher nie so bewusst, weil ich, also wenn du in Holland oder auch in Schweden bist, dann ist das nicht mehr vorhanden. Also auch gerade in Schweden ist es wirklich so, dass wenn ein Mann sagt, ich, wir haben jetzt gerade ein Kind gekriegt und jetzt bin ich mal ein halbes Jahr weg, äh, da, das finden alle völlig normal. Mhm. Bei uns ist es immer noch so, dass du dann Karriereknick hättest. Ich mache es mhm. jetzt mal bewusst äh, schwarz-weiß. Mhm. Oder auch, wenn jemand sagt, um 16.30 Uhr, ich gehe jetzt mal meine Kinder aus der Kita abholen, äh, dann haben sie alle hier so das Gefühl, du hast einen Halbtagsjob. In Schweden finden es auch alle Leute normal.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, und wenn du dann abends nicht wieder den Computer setzt, dann im E-Mails liest, dann ist das halt so. Aber es gibt so flexiblere Denk- und auch Arbeitsmodelle. Hier in Deutschland sind wir noch sehr konservativ unterwegs, in allen Branchen. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es immer noch so, dass in allen DAX-Unternehmen viel zu wenig Frauen sind. Ja. Und ich finde, in der Versicherungsbranche ist es auch noch mal extremer. So. Ja. Äh, also wenn man sich die Zahlen, oder wenn man sich mal anguckt, wie wir zusammengesetzt sind, dann sind immer noch viele, also die Albright-Stiftung sagt immer Thomas und Michaels in den Vorständen. Ja, das, ja. Also, es gibt eine Untersuchung, dass ganz viele... Vorstände Michael oder Thomas heißen. Ähm, wenn die Versicherungsbranche anguckst, gibt es auch immer noch ganz viele mit Doktortitel. Mhm. Also dieses, du brauchst bestimmt, du brauchst einen Doktortitel, sonst kannst du eigentlich kein Unternehmen führen, ist auch noch weit verbreitet. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, bei uns gibt es auch viele äh, Ex-Consultants, Ex Ex-Meckis. Ja.
0: Mhm.
1: Also du musst mindestens mal Consultant gewesen sein, Doktortitel haben, Michael und Thomas heißen, dann hast du eine Chance auf Erfolg oder Karriere. Mhm vor
0: allen Dingen in der Interessant. Ich bin jetzt das ein bisschen kann... provokativ. Ja, ja. ja aber das, ähm, das ist ja, also du sagst es provokativ, aber ehrlich gesagt, wenn man drauf guckt und jeder, der LinkedIn halbwegs unfallfrei bedienen kann, der kommt sehr wahrscheinlich zu einem ähnlichen Eindruck. Äh, das ist natürlich auch eine, eine, entweder eine Transformationsherausforderung ähm, oder ein sich selbst verstärkender Effekt, weil so, wir kommen ja jetzt in eine Zeit, wo äh, Spezialisten, Spezialistinnen, ich muss das noch üben. Spezialist:innen äh, immer mehr, immer mehr äh, gefragt werden und da muss ja natürlich auch der, die Arbeitgeberseite attraktiv sein. Und wenn ich mir das Ökosystem angucke als Bewerber:in, dann äh, ist das ja etwas, was äh, dann so eine Art Selektion bringt, die den Incumbents zum Nachteil gereicht und den neuen Herausfordern diese Transformation auch auf der Diversity-Seite irgendwie besser im Griff haben, dann einfach zum Vorteil gereicht. Das ist vermutlich ein ganz normaler, darwinistischer, durch die Transformation verstärkter Effekt.
1: Also ich, wenn ich das mal positiv angucke, glaube ich ja. an das Yin, Yin und Yang im Business. Ja? Ja. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, ich brauche jetzt lauter Frauen oder nur Männer sind hm. gut, sondern eigentlich ist es ja gut, dass man beide Kräfte Bündelt. Und es mhm. gibt ja genug Statistiken, die zeigen, je mehr Diversity und jetzt nicht nur Frauen, desto besser äh, der Unternehmenserfolg. Also das, glaube ich, sagen alle, ja, ja, okay, ich bin dabei. Mhm. Mhm. Äh, und dieses Yin und Yang im Business finde ich eigentlich ein ganz schönes Prinzip, dass man sagt, wirklich die Kräfte ergänzen sich. So. Mhm. Ja. Äh, weil ich will jetzt auch nicht so, die, so rüberkommen als, ach, lauter Frauen jetzt in Führung und anders ist es nicht gut. Sondern mhm. ich glaube einfach, man muss das Prinzip von Mixed Leaderships und wir müssen zusammenarbeiten, hinkriegen und dann auch sagen, wie, wie ähm, beweise ich denn auch wieder, dass ich eigentlich besser bin, wenn ich unterschiedliche Meinungen akzeptiere und die auch an den Tisch bringe. Mhm. Denn eins ist auch klar, Frauen und Männer gehen im Durchschnitt unterschiedlich an Themen ran und es ist natürlich auch gut, dann unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und dann hast du vielleicht noch andere Diversity-Themen, die auch da reinspielen, alles gut. Ja? Mhm. Ja. Und ähm, um das hinzukriegen, muss man natürlich die Hürde von unconscious bias oder unconscious Verhaltensweisen irgendwie ja. überwinden. Ja. Ähm, ich hab, musste jetzt neulich auch ein paar Leute einstellen und habe Interviews geführt und habe mich dann auch wieder erwischt, dass ich, dass ich meine Vorurteile auch an den Tisch bringe. Ne? Also, wenn ja. jemand bestimmte Sachen anhat oder eine Tasche hat, ja. die ich auffallend finde, also so komische ja. Sachen, ja. dann denkst du immer direkt so, oh, ja, so. ja, Und ich so, nee, 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 weg damit, ja. ja. Jetzt guck dir die Fakten an und versuch dir mal, wen deinen ganzen Unconscious Beise über den Zaun zu schmeißen und äh, dir das faktisch anzugucken. Und ähm, das ist nicht so einfach. Ne? Und es ist natürlich einfacher, jemand einzustellen, wo du so das Gefühl hast, ja, der denkt wie ich, der macht das alles wie ich und hat äh, so die gleichen Schemata drauf. Ne? Mhm. Ich kann das verstehen. Ja. Aber das Risiko ist natürlich dann, dass, du, ähm, dass alle gleich denken, alle gleich gucken. Und es gibt so ein schönes Cartoon, wo so lauter Männer, alle in grünen Pullovern, um den Tisch rumsitzen und sagen: äh, Ja, warum sind wir denn nicht innovativer hier im Unternehmen? Ne? Das, das <lacht> so, weil natürlich ja. alle gleich denken und immer gleich Ideen einbringen. Ne? Und die Frage okay. ist: Wie kriege ich unterschiedliche Denkweisen im Unternehmen rein, um das positiv nach vorne zu bringen? Ne?
0: Ja, und ich, ich finde dieses Beispiel hier, der der, also wie du mit der unconscious bias umgehst, äh, finde ich, find ich total nachvollziehbar. Das ist auch etwas, was man üben kann. Ne? Also mit äh, sich diese unconscious bias, conscious bewusst zu machen. Ähm, ja, und ich glaube, das kann auch äh, Verhaltensänderungen äh, mitbringen und das kann Organisationen auch. Äh, weiter Deutlich weiterbringen, wenn sich das alle bewusst ja. machen.
1: Und dann, immer, und dann immer andere Leute noch mit reinnehmen, vor allen Dingen auch Frauen, die dann hm. auch Führungskräfte interviewen. Ja? Die Führungskräfte hm. werden ja auch oft nur von Männern interviewt.
0: Hm.
1: Von einem Thomas äh, mit Doktor und äh, hm. Mickey-Hintergrund, Entschuldigung.
0: Ja, total, total nachvollziehbar. Wir alle wissen ja auch, wie es entstanden ist, aber ich glaube, wir haben auch alle ein gutes Gefühl, wie die Reise, also zumindest wie die Reise in der Zukunft zumindest nicht aussehen wird. Und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das auch in deiner Branche weiterentwickelt. Ich, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende, aber ich möchte dich äh, auf keinen Fall verabschieden müssen, ohne dass ich dir gerne meine, meine Abschlussfrage stellen darf. Ähm, was, liebe Monika, was war in den letzten zwölf Monaten deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Also meine allerbeste Entscheidung war, dass ich gesagt habe, ich komme wieder zurück nach Deutschland, äh, gebe mhm. meinen globalen Job auf äh, und mache hier in Deutschland wieder was. Also A, weil es einfach businessmäßig spannend ist, wenn du wieder am Ort des Geschehen bist. Aber B, mhm. muss ich auch gestehen, was für die Familie einfach besser. Ich bin jetzt, mhm. ähm, die sechs Jahre, als ich in Zürich war, bin ich immer Montagmorgens nach Zürich geflogen, Donnerstagabend oder Freitag nach Hause. Also war relativ wenig zu Hause, habe drei Töchter. So mhm. Und meine eine Tochter ist jetzt gerade... 14, die anderen beiden sind jetzt 22, studieren schon, aber die 14-Jährige war so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe die irgendwie gar nicht mehr und mhm. kriege auch gar nicht mehr mit, dass sie irgendwie älter wird mhm. und ich freue mich jetzt total, dass wir mehr zu Hause sind und dann habe ich zwischendurch so mütterliche Aspekte gekriegt dann wieder auch Corona, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr kochen, ja. hat sich nach vier Wochen mehr gelegt, aber okay. <lacht> Ja. Also und das auch wirklich, ich habe gemerkt, dass ich viel besseres Feld und wieder zu meiner Family aufgebaut habe, weil ich zu Hause war. Es ist einfach so, wenn du mir zu Hause bist, hast du mir Zeit und jetzt kam Corona noch dazu, was für mich super war. Mhm. Also, wir haben ganz viel zu so. Das aber wäre beinahe auch meine schlechteste Entscheidung gewesen, weil wenn du mhm. plötzlich so aufeinander hockst, dann musst du dich mhm. schon anders aufeinander einstellen. Ne? Mhm. Also dieses also mein Mann fand es fürchterlich anstrengend, dass ich plötzlich die ganze Zeit zu Hause war und dann irgendwie ja. mitbestimmt habe. Und ich ja. musste mich am Anfang echt zusammenreißen, äh, um zu sagen, ja, jetzt hör mal auf, den so auf den Geist zu gehen und äh, bestimme mal weniger und baue die anderen mal mehr in die Entscheidungen wieder mit ein. Ne? Ja, also ich ja. habe an mir selbst gemerkt, dass es eine schlechte Entscheidung war, zu Hause andauernd auch so zu, zu agieren, als wäre ich im Büro und müsste jetzt hier meine ja. Leadership-Qualitäten äh, ja. demonstrieren. Ja. Ja. Weil mein Mann fand das gar nicht witzig. Und dann ja. hat gesagt, jetzt reicht. Ja. Und dann mussten wir uns echt zusammenruckeln. Ne? Also es war schon nicht so einfach. Und ich tippe mal, auch bei anderen war das so, wenn du da plötzlich durch Corona 24 Stunden nicht treibst, jetzt bewusst, aufeinanderhängst, ja. das ist natürlich ja. ein echter Akt des Jahrhunderts. Ja.
0: Total. Ja, und diese Always-on. Äh, Früher hatten wir noch die Commuting-Zeit, um sich auf, das neue, auf die neue Situation einzustellen. Ne? Jetzt ist das ein Klick entfernt, ob wir im Büro sind oder genau. äh, in der Familie. Ja, super aber wie
1: du an meiner Stimme hörst, ich bin immer noch total happy. Wir haben es alle wieder hingekriegt. Aber ja. das, das war schon eine ganz schöne Veränderung am Anfang. Ja. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Liebe Monika, es hat mir großartigen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Also ich finde diese Reise äh, Marketing vertrieblich über eine ganz starke Kundenfokussierung, das, das kundenzentriert aufzuhängen und, und zu gestalten, hat mir, hat mir viel Insights gebracht. Ich wünsche dir, deiner Familie, aber natürlich auch deinem Unternehmen alles Gute auf, auf dieser Reise. Bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns bald im wirklichen Leben.
1: Erik, herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Danke, Monika.